0: 主所爱的弟兄姐妹平安。大家有没有发现今天讲台上有一些什么样不同的地方呢？圣诞树啊，还有呢，这边的蜡烛，呃，这是一个江陵期的花环，因为我们进入了教会年的哪一个节气？江陵期，基督将要降临的这个降临期。江临期总共有四周，每一周我们都会点燃一根蜡烛，直到点完四根蜡烛，也把中间这根主要的白色蜡烛点起来，就即将要是圣诞节。所以你看，现在只有一根蜡烛点着，不是说其他的蜡烛忘了点或是被吹熄了，因为今天就是江临期的第几个主日？第一个。在江临期，我们预备自己的心，一方面我们纪念耶稣基督的第一次的来临。也就是他曾经到成了肉 身， 来到这个世 界， 也居住在这个世 界， 是为了要救赎我们。另一方面 呢， 我们也期 待， 我们也准备心迎接基督第二次的来 临， 因为我们一切的希望都是因耶稣基督而得到满 足， 所以我们渴望他的来 临， 我们的存 在， 我们的生 活， 我们所做的一切 呢， 也都是为了基督耶稣要再来。而做的准备。大家刚还有一件事情没有发现，就是今天讲的还有一个东西跟上一个礼拜不太一样。再观察一下是什么呢？好，紫色被我挡住了哈。我们圣坛的节气的颜色变成了紫色，这是江陵旗常用的颜色，表达悔改、反省，提醒我们是要在神面前悔改的罪人。我们也切慕他的赦免。那紫色也是君王的颜 色， 提醒我们主曾说 过， 他还要再 来， 这位大能的君王要统治万 有， 如同刚刚诗歌所说的复兴这地全能的君王。我们在江临期也切慕渴望欢迎他的再来。如果根据农历年的算 法， 我们会把大年初一是定为新的一年的开始。那么在教会年呢，新的一年是从哪一天开始啊？就是今天，就是江灵期的第一主日，所以这个机会要跟大家说一声新年快乐，大家也可以互道新年快乐。因为我们在新的一年当中，继续依靠我主耶稣所赐的信心，享受神丰富的供应还有应许，也愿我们一起在江灵节、江灵期的期间，更多精力等候神的宁静。还有平安，在两周前呢，啊，杜牧师带着我一起去探望教会一位九十四岁的姐妹，年长的姐妹叫赵雄淑林奶奶。到了这个赵奶奶家呢，我看见她虽然身体很衰弱，行动不便，但是她还是精神奕奕，和我们对话都很流畅。特别呢，当这个杜牧师向杜奶奶呃，向这个赵奶奶介绍我的时候，他说：“啊，以后就是这位黄教师来看您喽。”啊，我印象很深刻哦。这个赵奶奶脸上流露了很开心的笑容，我心里那时候也想说：“好，我以后有机会就要再来看看这个赵奶奶。”那在遇到这个赵奶奶，的、呃、是不久之后，就是在两个礼拜后。也就是前天礼拜五的凌晨，好，在仁爱医院看到这位安息了的赵奶奶。计划赶不上变化的，好，弟兄姐妹，我们的人生总是计划着、期望着下一步，但是我们人所定的计划都有一个共通性，就是我们没有办法保证我们的计划、我们的期待一定会实现的。或者说，我们的期待常常有落空的可能的
1: 。那
0: 么，神的计划和我们人的计划有什么不一样呢？我们今天一起来看耶稣基督的计划。我要请大家翻开马可福音十一章。马可福音十一章，在和合本圣经新约的六十三页，双排版圣经在一五二五页。一五二五，马可福音十一章的一到十节，在六年前的宗之主日呢，慈儿教师曾经用这段经文来讲到，这、就是很帮助我们的讲到，建议你也可以回去听，可以更多认识神对你生命的带领还有呼召。在六年之后，我们要一起再来看一次这段经文，我们同声来读，请。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法奇和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它。”那人必立时让你们迁来。他们去了，便看见一批驴驹拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人有几个说：“你们解驴驹做什么？”门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们迁去了。他们把驴驹迁到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。前后前行后水的人都喊着说：“何善那、啊、奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上何善那、啊。”好，我们读到这里。耶稣和门徒预备要进入耶路撒冷城了，但是他们用一个特别的方式进城的。他们不是用走的，不是用跑的。耶稣是骑着驴进城的。这批驴驴驹是哪里来的呢？又是一批怎么样的驴居呢？在二到三三节，耶稣向门徒预言说，他们只要一进到对面的村子，就会看见这批没有人骑过的驴居。耶稣也预言说，这个驴居的主人会向门徒发问，但是没有关系，只要门徒回答驴居的主人说主要用它，这个主人就会同意让这些门徒把驴居给牵走。这个事情有没有如耶稣所预言的发生呢？有的，在四到六节，门徒就照耶稣说的去做，而事情的发展也就果然如耶稣所说的。耶稣知道什么事情会发生，他也知道一切的事情一定会按照他详细的计划。但是，耶稣所知道的不仅仅是这样子而已。这一切的预备还有发生，是更特别也更有历史性的意义。这个事件也记载在其他三卷福音书，也就是说，四卷福音书都有记载这个事件。在马太里面的记载就告诉我们。耶稣这样子骑着驴居进入耶路撒冷，是要应验旧约的预言。说到以色列人的王，说到弥赛亚会这么做，是上帝早就计划、早就安排好的。在旧约的哪里呢？在撒加利亚书九章九节，这里说：“西安的民呢，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呢，应当欢呼。看哪、啊，你的王来到你这里。”他是公义的，并且施行拯救，千千合合的骑着驴，就是骑着驴的居子。为了应验旧约的预言，耶稣真的来了。从马可的记载，我们可以看见，耶稣是一个循序渐进的，按着计划行事的主，万事也确实为他效力。所以他就按照他自己所预言的，让门徒找到了驴居，也进入了耶路撒冷城。根据我们刚才读的马可福音的记载，这些跟随耶稣的群众好像也能够理解这整个事情的意义。所以当驴居被牵来了，他们就用自己的衣服铺在驴居上作为耶稣的坐垫。他们也把自己的衣服，把砍下来的树枝。就这样铺在通往耶路撒冷的路上，他们喊着说：“在九到十节，和善纳奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上和善纳。”和善纳这句话是什么意思呢？这个肯定不是一句中文，对不对？你看得懂他想和善纳，但是你不懂他什么意思<咳>。这个句话是亚兰文。在希伯来文还有希腊文都有直接的翻译，像在诗篇一百一十八篇二十五节说：“耶和华、啊、求你拯救。”这句话的希伯来文是什么？阿纳雅维何西亚纳，阿纳雅维啊，这是神呐、啊。何、啊、西亚纳念快点，这、就是、和善纳就是何善纳的音译、啊、就是救我啊，救命啊！但是这个字在当时已经是一个不已经不呃不是只是一个呼救的声音了，它已经是一个在礼仪在崇拜当中大家会喊的话了，也是一个欢呼了。所以这群人跟在耶稣的后面，他们拥带着耶稣，他们说何塞纳、啊，他们不是在救命啊，他们是在欢呼。好，因为他们这个欢呼也表达他们相信这位耶稣基督就是要来拯救他们的弥赛亚。就是谁派来的？就是耶和华神派来要来统治这个地上的国度的弥赛亚。所以，我们从马可福音的记载看见，好像有一种蛮一致的情绪，好像众人都很拥戴耶稣，都很支持他。但是，问一下大家，在当时在那个现场，在耶稣基督骑驴进城的现场。是不是所有人都认为耶稣是弥赛呀？是不是所有人都认为耶稣是来拯救大家？然后是不是所有人都是耶稣的支持者？不是，好，怎么看出来呢？我们从耶稣骑驴这段记载来找找看，其他三位记者是怎么说的。好，刚才说其他三卷福音书也有记载这个事件，对不对？我们来看看其他三位见证人他们有什么不同的记载。路家记载说，将近耶路撒冷正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美上帝，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”哇！路家记载说，门徒看见一切的异能就欢乐，就赞美神。好，这里跟马可描写的蛮一致的，对不对？但是重点在他的下一节三十九节，这时候众人中就有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”所以，我们看见这当中有一些法利赛人，他们是反对的，他们认为这些门徒太过头了、过分了，应当被责备的。马太怎么记载呢？耶稣，<咳>不好意思。耶稣既进了耶路撒 冷， 何城整个城都惊动 了， 说这是谁 呀？ 马太记载 说， 整个耶路撒冷城都因为这件事情震惊不已。所以你现在可以看到城外、城内的人有不同的情绪了。约翰也怎么记载 呢？ 约翰记载了法利赛人的落 寞， 因为他们的影响力很有限。约翰记载说，法利赛人彼此说：“他们自己跟自己说，看啊，你们是徒劳无益了。世人这些人都跟随他去了，他们的情绪是落寞的。所以从这些记载，我们可以看出来，耶稣基督骑着驴进城的这件事情，带来的情绪还有影响，其实是复杂的，大概可以分成。”几类人啊，第一类是跟随耶稣的这些支持他的，也认为他是弥赛亚的群众。那么城内呢，有一些人是很惊讶的，不知道为什么会发生这样的事。这个人、这群人是谁？那当中穿插的有一些人，就是法利赛人或是一些反对的人，他们的反应是很排斥的。好，我们看完其他三本福音书的比较，我们可以发现现场其实是有一种诡异的。不和谐的感觉，但是马可单单只有记载那一群永戴耶稣的群众，为什么马可这样子记载？是不是因为这些永戴耶稣的人，他们比其他反对耶稣的人还要好，还要有智慧，至少他们还可以认出这个耶稣是弥赛亚，是这样子吗？如果是这样的话，我问一下弟兄姐妹，你在罗马的这个帝国的历史上有没有读到一个叫做耶稣的人？他来到耶路撒冷之后发动政变，你有没有读到哪一个罗马皇帝因为耶稣这个人丢了皇冠？没有诶。那是不是耶稣发动政变失败，还是这纯粹是一场闹剧？我们都知道不是，对不对？耶稣来到耶路撒冷确实是要作王，没有错。但是他是走上了十字架的道路，他要透过复活来废掉、来罢黜撒旦和死亡的权势。他是要来做王的，但是做什么王、如何做王，也不是这些好像拥戴支持耶稣的人可以理解的。所以，就算马可记载了这些拥戴者，好，他们可以认出耶稣是弥赛亚，但是他们对耶稣的期待是错误的。他们对弥赛亚的期待是不足的，所以从这个角度来说，我们可以这样子讲：他们和那些不相信耶稣是弥赛亚的人没有什么不同，因为他们都误解了弥赛亚真正是谁，真正的作为是什么。他们人是如何面对计划的失败，还有期望的落空呢？这些跟随者，他们是期待这个弥赛亚要推翻罗马政权，要做地上的王，但是他们不知道耶稣来是要践踏撒旦，做天上的王。这些跟随者以为他们是来为耶稣基督铺路的，他们不知道耶稣是要来为他们的生命开道路。这些跟随者以为他们需要这位呃弥赛亚来改变他们地上国的国籍啊，不要再做罗马人。但是他们不知道，耶稣基督来是要帮他们办属灵的移民，移到基督的国度里面。那这位弥山亚太不按大家的期待出现了，他也不按大家的计划做事，他也不按照大家的计划和期待坐在那个王位上。那你觉得这些人会怎么对待这位不符合期待又破坏计划的耶稣呢？弟兄姐妹，你有没有一些机会？有没有记不记得，当你有的计划或是期待被破坏的时候，那时候的感受怎么样呢？我指的倒不是说你写了一个活动计划书，你真的在做一个计划，而是说太多时候，你可能预期某些事情如你所愿的发生，某些人要如你所愿的做一些事，某些期待应该如你所愿的被满足。某一些需求应该如你所愿的被填补。那弟兄姐妹，当这些计划或期待被破坏的时候，你感觉怎么样？如果你的计划或期待被破坏了，你的美梦破碎了，你会不会很怨恨造成这些破坏的原因？啊，我恨那个人，都是他害我变成这样子，都是他让我的期待落空了。如果不是他这样这样那样那样搞，我的梦想早就成真了。啊！我讨厌我自己，我气我自己。要是我再努力一点，小心一点，事情的后果才不会被我弄成这个糟糕的情况。哎、啊，我到底哪里做错？为什么上帝刻意要跟我作对呢？为什么我常常希望落空，我都是失败，我努力半天没有成果？上帝，你到底在干嘛？弟兄姐妹，当你遭遇这些事，你会不会对于那些破坏你的计划、破坏你期望的人，你恨得牙痒痒的？有时候是别人，有时候可能就是你自己。有时候你也找不到原因，你就归咎给上帝。有机会的话，你会不会想要复仇？你会不会也想要让他尝尝这种被破坏的感觉？你会不会想要毁掉他，无论是他的名声，他在众人面前的声望？甚至他的生命。当耶稣所做的不符合这些人的期待，当耶稣不被承认他的身份，他被认为是假的弥赛亚。当众人认为耶稣破坏了他们对弥赛亚的计划还有期待的时候，他们怎么对待耶稣的？哇，好大的反差！当人们迎接这个君王的时 候， 用衣服、用棕树枝铺起了一个星光大 道， 欢迎他来。但 是， 当人们觉得这个王和他想的、和他们想的不一样的时 候， 他们不是给他衣 服， 是扒光他的衣 服； 他们不是给他棕树 枝， 是给他一个木头做的十字 架， 把它钉在上面。所以，当人面对计划中的脱序还有失控的时候，我们看见这些人是愤怒的，他们动了杀机。当他们面对期望的落空，他们觉得被背叛，所以他们要毁灭这个不符合他们期待的君王。弟兄姐妹，不只是他们，我们罪人也都有这样的动机，我们也都明白这些事的。但是弟兄姐妹，有一件事情却也是我们都不明白的，就是当我们犯了罪，当我们破坏了神创造人、希望人顺服他旨意而生活的这个计划，当我们破坏了神完美的计划的时候，当我们在罪恶里也脱序、也失控，当我们使神的期望落了空，我们一次一次的使他失望，我们背离神的计划，但是神。没有放弃我们，神没有毁灭我们，神赐下他的爱子要来挽回我们。神如何面对被我们所破坏的一切呢？弟兄姐妹，在江陵期，我们也读一卷先知书，叫做《以赛亚书》，因为在以赛亚的处境，他在由大王面对这个亚述帝国这个强国的入侵的时候。当时的君王听不听他？当时的君王亚哈斯背弃上帝，听不听这个先知的教训？不听的，他藐视这个以赛亚的训诲。所以以赛亚的这个以赛亚书里面的内容，以赛亚常常写出在绝望当中的盼望。他的盼望只有在谁？在神那里。所以，我们看见在以赛亚书第七、第九、第十一章都预言有一位耶稣基督的降生。我今天特别。呃，带大家看六十四章的一到三节，前三节就提到这个君君王，他要来的时候是有威严的，是可怕的，是令人发战的。我们一起来念这段经文，好吗？请，愿你裂天而降，愿山在你面前震动，好像火烧干柴，又像火将水烧开。使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。你成形，我们不能预料可畏的事。那时你降临，山岭在你面前震动。多可怕的日子！这是末日，神要降临的样子。这是我们该害怕的日子，因为罪人破坏了神的计划。我们不按照他对我们的期待而活。弟兄姐妹，你谁都可以计，呃，谁都可以去得罪，谁的计划你都可能破坏。但是这段经文告诉你，如果你得罪的人，你破坏了那位对计划的对象是神，那你糟糕了。可是，在那可怕的、在毁灭的末日来临之前，耶稣基督却先来了。那位和平的君王耶稣基督是骑着驴驹先来了，为了那些等候他的人来了。看起来非常可怕的以赛亚书六十四章一到三节之后，第四节却是令我们期待的。我们一起来读，请。从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事？是啊，在这位神以外，有谁为等候他的人行事呢？有一位神和其他的神不一样。神要为那些等候他的人而 来， 就算那些等候他的人没有办法完全理解 他， 没有办法完全认识他的一 切， 但是怎么 样？ 他来不 来？ 来！ 而且这位恩慈怜悯的 神， 当他来到这个世界的时 候， 他不是带着十二营的天 使， 他不是骑着战马来打 仗， 他不是带着刀剑要进入耶路撒冷 城， 他也不是这样要来到这个世界。他是谦和的、温柔的，骑着驴居来到了耶路撒冷，正如他当初是这么谦卑的来到这个世界，降生在这个世界。弟兄姐妹，你有看过这样子的国王、这种总统、这种皇帝吗？哎、欸，他怎么可以这么卑微的来到我们这些罪人当中？是我们犯罪，是我们。破坏了神一切美好的安排，弟兄姐妹，如果你要去翻圣经，要你找一节经文不太好找。但是如果我要请你找说，人在什么时候破坏了神美好的计划，很好就找到了。哦，你从创世纪开始翻，翻到第一章，你就会发现第三章。你不用翻太久，哎，你不用找太久，哎，上帝创造美好的世界，在第三章就记载人犯罪，亚当夏娃的堕落，也是我们的堕落。但是神也在什么时候就预告他要派一位救赎者来到这里？在圣经的哪里有写到？你也不用等太久，就在同一章里面，就在创世纪同一章，人犯罪之后，神也启示有一位女人的后裔要与撒旦为敌的，这是最早的弥赛亚的预言。女人的后裔要伤你，伤撒旦的头。这纵使我们破坏了上帝的计划，我们没有办法再敬畏、亲爱、信靠他。神这位制定计划的创造者，却在更早、更早就决定了一个更超越、更奇妙的计划。这个计划是要我们借着耶稣基督得救。大家不要猜猜看，这个超前部署的计划是神在什么时候制定的？我刚才说《创世纪第三章，对不对？哦，在更早、更早一点的地方。你说《创世纪之前还有我没有读过的哪一卷书吗？就是在创世以前，神就决定了。在今天的主领冠宇带我们读经的《以弗所书》，在前面一点的经文有提到的，我们一起来读，请愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝。他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。我们继续读，请。又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。我们借这爱子的血得蒙救赎。过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。当神看着被我们这些罪人所破坏了的,的计划，神却是显出了他在创造世界之前就预定的一个更荣耀的计划。就算我们不认识神，就算我们把自己的生命，可能也把别人的生命搞得一塌糊涂，就算我们没有办法想象神。原本期待他所亲手创造的人应该有怎么样和他圣洁又荣耀的关系，就算我们没有办法知道我们怎么把自己搞得这么糟糕，怎么在罪恶里沉沦，上帝还是有他的计划。神的计划，无论是救赎的计划，或是对每一位弟兄姐妹在你生命当中每一天的引导，神的计划是让我们可以放心的。神的计划让我们放心，不是因为我们看得清楚、看得透下一步要怎么走。你看看旧约时代那些先知，你看看以赛亚，你觉得他在预言的时候，他能够理解神最终的应许是要实现在耶稣基督身上吗？他可能不知道，神要他讲的话他就讲，但是有一些应许是之后才完整的实现，到新约时代大家才明白是这么一回事。所以神的计划让我们能够安心，不是因为我们看得清楚、看得懂，是因为耶稣基督为我们开创了一个崭新的未来。我们也知道这位神对我们是美善的心意，他爱我们的弟兄姐妹。在马可福音，我们今天读的经文当中，我最后要想带大家思考：你在这段经文当中最明显可以看见的福音是什么呢？你最明显可以看见的福音是什么呢？因为姐妹，我想请你闭上眼睛，我要做一件事情哦，请你闭上眼睛，我要请你回想一个画面，就是我们今天在读马可福音的记载的时候，我们读到耶稣基督他预言自己要，呃，叫门徒去牵这个驴驹，驴驹牵来了，然后你也看到这个预言实现了，他就真的骑着驴进了耶路撒冷。弟兄姐妹，我想请你回想一下，当你在想象这个画面的时候，你人是站在哪里呀、啊？你看到这个城在哪里？耶稣要走向哪里？弟兄姐妹，我想请你把你自己的位置移到耶路撒冷城的里面，或许你就在这个门口看着耶稣基督，不是要走向别的地方，他就是走向你而来的。看着这位骑着驴驹的君王是缓缓地向你走来的，好，大家可以睁开眼睛了。我主耶稣所亲爱的弟兄姐妹，这是这一段经文当中最明显的福音了，最明显的福音，最清楚的福音，就是虽然我主耶稣基督知道这一群罪人多么软弱，多么的可悲，甚至对他起了敌意，起了杀机。但是耶稣仍然没有后悔，他就是这样定义走向我们、靠近我们。有一位这样爱我们的主，有一位坚持这样向着耶路撒冷前进，他不折返，他不掉头，他不停下脚步的。有一首歌叫《我已经决定要跟随耶稣》，对不对？那后面唱“永不回头，永不回头”。弟兄姐妹，我们跟随主的路上有没有回头的？常常回头 的， 我们常常失败 的， 我们常常停下来看路边的花花草 草， 但是真正永不回头的是耶稣基 督， 他向你走 来， 他没有回 头， 他的 爱， 他的拣选没有后悔 的， 他不撇弃 你， 他不掉头走 开， 他不抛下 你， 他也向你表 达， 在你人生的路 上， 他要一直一直靠近 你， 他要一直一直走向你 的， 让你知道你真的是值得他靠近。也值得他为你牺牲的，弟兄姐妹，神爱你。当我们面对生活中很失序的情况，或是被打乱的计划，我们可能会像那些在十字架底下呐喊的人一样，我们会抱怨神，我们可能指控神，我们甚至嘲笑他、怀疑他，我们都多多少少带着错误的认识来看这位神。但是弟兄姐妹，即使是这样子，耶稣基督还是为了你而来的，你也还是在他的计划当中。我们永远不会失去他所赐给我们的盼望，他所带来的未来。我们越是看见我们自己的计划和期待容易受到破坏和威胁，我们其实就越可以明白神的救赎的计划是多么坚不可摧，多么历久弥新。这个福音不止帮助我们自己，也能够帮助我们去看到，还有好多人不认识这么好的救赎的计划。我们应该让可以让他们知道，神为我们这些破坏他计划的人，预备了一个最好的计划。在降临期，我们除了纪念耶稣基督的第一次再来，呃，第一次来到，我们也期待他的第二次降临。那么，在第一次和第二次降临中间，耶稣是不是就不与我们同在？不是的，在这段期间，我们还是不断有机会享受耶稣的同在。当我们亲近神的话语，当我们一起领受圣餐，耶稣就与我们同在。他对我们的爱，就像今天经文所说的，一位骑在驴驹上的君王，缓缓地走向你我。他是乐意与我们同在的神。今天我们要再一次 唱， 今天我们敬拜的一首诗 歌， 我们在诗歌的歌词也在默想今天经文给我们的应许。我们唱一 次， 就照着上面的顺序。主， 你永远与我同在。
1: 为难领导我心靠你，甚至你逼令我度过，逆境时为我坚持到最后。一直。直到永远，豪你风声隐许战令，我的未来在你手中，坚固磐石全能战身。我敬拜你，坚固磐石。能神我拜
0: 你弟兄姐妹，我们一起祷告，感谢父神，因为你在基督里赐给我们各样属灵的福分，你更在创世以前就在基督里拣选我们，你使我们成为圣洁，没有瑕疵。你爱我们，就按着你的旨意，使我们借着基督得了儿子的名分，是不改变的名分。主，你也按着你丰盛的恩典，借着耶稣基督的保血，使我们得了救赎，使我们的过犯得以赦免了。感谢神，你不止一次的走向我们，你也持续走向我们，你与我们同在。你虽然显出我们的软弱，但你更显出你的丰富的怜悯。主，愿你继续帮助我们，使我们等候你的日子当中，能够依靠你，有信心的迎接你来走向我们。我们祷告，侍奉主耶稣的名求。你们 e n 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。你们。